0: Saya memohon saya memohon saya memohon, saya, memohon, saya memohon, saya memohon, saya memohon supaya buah dari perbuatan buruk apapun, perbuatan buruk apapun yang, telah lakukan, yang telah saya lakukan baik melalui perbuatan, baik melalui perbuatan ucapan, ucapan, dan pikiran, dan pikiran dapat, terhindarkan. dapat terhindarkan dan demi memperoleh jasa kebajikan. Yang akan, saya. Yang akan memberikan limpahan kepada saya Dengan umur panjang Kesehatan, Kesehatan. Kebebasan, dari dan Kebebasan dari segala bahaya dan bencana Saya merangkapkan kedua telapak tangan, saya kedua telapak tangan. Beranjali, dan puja. Beranjali dan memberikan puja Menghormat dan bersujud penuh Dengan kerendahan hati kepada Tira Tanah, Buddha, Buddha, Dhamma, dan Sangga, untuk kedua, kalinya untuk, kedua kalinya, untuk kalinya, untuk ketiga kalinya. Dan dengan perbuatan yang baik ini, dan yang baik ini melalui sujud yang luhur, sujud yang tubuh, semoga, saya terbebas, semoga saya selalu terbebas dari empat alam menyedihkan, 3 jenis malapetaka, 8 jenis keadaan yang tidak tepat, 5 jenis musuh, 4 jenis kemalangan, 5 jenis kehilangan, segala jenis penyakit, dan 62 pandangan salah, serta secepatnya mencapai jalan kebebasan. yaitu nibbana. Haang <tuh> pande. Haang sarane na saha. Saha na saha. Pancasila. sila. Dhamang katwa. Silang deta. Me pande. sarane na saha pancasila Silang, damang ya jami, anugahang katwa, silang teda, me ya mahang wadami tangwa Bagawato Harahato Sama-sambu Dudang seranang kacami, damang seranang kacami, sanggang seranang
1: kacami.
0: Dudang seranang kacami, damang seranang kacami, sanggang seranang seranang kacami. Dudi ampi, sanggang seranang ambhi putang jamie, jamie, budang jamie, jamang jamie, sarana ng gacchami satiamhi samgang sarana ng gacchami satiamhi sanggang sarana ng gacchami
1: satiamhi putang sarana ng
0: gacchami satiamhi dhamma sarana ng gacchami satiamhi sanggang sarana ng gacchami e sarana Adipata ta we ramanisika padang sammati ami anati
2: ramanisika padang sammati
0: adina dana we ramanisika padang sammati ami
2: dana
0: Kami sumi mi cha cara
1: ve ramanisika padang
0: samadhi ami Kami su mi cha cara ve padang samadhi ami nu sada padang samadhi ami <coughs> Pamadana, Wera Manisika, Padang Surame. Suramekaya,
1: Majamamadana, Wera Manisika, Padang Samadhiyami.
0: Idang Me Punyang, Ah Sawakaya Awahan. Hatu hidang mesilang nipanasa ajao. Hatu di sarana sahaban jasiladam sadu kangkatwa pemadina sampatita. Baik selamat pagi semuanya. Amen. Ya kita kembali. Melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di dua kelas yang terdahulu Masih di suta yang sama Kali ini adalah kelas yang ketiga untuk suta para bawa suta ya. e, Minggu depan akan menjadi kelas terakhir untuk suta ini Dan saya akan mendengar komentar Anda kalau Menyukai dengan model pembelajaran seperti ini Maka kelas berikutnya masih belajar lagi suta yang baru lagi gitu. Tetapi dengan pola yang sama Yaitu dijelaskan sesuai dengan kitab-kitab komentar ya. Manusia memang mempunyai kecenderungan masing-masing Beberapa hari yang lalu saya kedatangan tamu Iku dari luar negeri ada sampai sore hari hingga jam setengah sepuluh kita ngobrol panjang lebar tentang pembelajaran Tripitaka. Dan dia sebenarnya adalah adik kelas saya waktu di Myanmar dan saat ini sedang menempuh atau meneruskan sekolahnya di Sri Lanka. Dan dia bercerita banyak tentang bagaimana cara belajar yang berbeda. Jadi kalau di Myanmar itu memang cara belajarnya strik sesuai dengan kitab suci dan komentarnya begitu. Sementara di tempat lain belum tentu seperti itu gitu. Jadi tapi juga sekali lagi karena kecenderungan manusia berbeda-beda, ada yang menyukai gaya yang seperti ini, seperti yang akan saya sampaikan, ada juga yang menyukai gaya yang berbeda. Ya, ini tergantung parami juga akhirnya, ya. Kalau saya, saya lebih menyukai gaya yang seperti ini. Kenapa? Karena membatasi saya untuk beropini. Paham ya, saya jadi tidak terjebak dalam opini Ingat pendapat pribadi, opini yang keluar dari hati yang masih penuh kilesa Itu tidak bisa dipercaya Betul tidak? Ya. Nah lebih baik kita mendengarkan suta langsung Jadi setiap kali dulu saya belajar di luar itu Setiap kali belajar suta itu saya sering membayangkan bahwa Guru saya yang sedang menguraikan suta itu Saya bayangkan seolah-olah Buddha yang sedang menyampaikan kata-katanya karena emang pada hakikatnya kan kata-kata di dalam Sutta Pitaka itu adalah kata-kata Buddha ya jadi apa yang akan anda baca sebentar lagi pun bayangkan senantiasa disadari bahwa itu adalah kata-kata Buddha ya dan kemudian penjelasan dari kitab-kitab komentar itu adalah selain itu penjelasan yang disampaikan oleh Buddha juga sendiri juga merupakan penjelasan dari para arahat dan juga guru-guru dhamma di masa lalu ya. Jadi tradisi ini bahkan sudah ada sejak Buddha masih hidup ya, bahkan makanya kalau ada yang mengatakan bahwa kitab komentar itu bukan kata-kata dari Buddha, itu mereka yang mengucapkan kata-kata seperti itu sebenarnya tidak paham. Karena kalau Anda membaca kitab komentar, Anda akan banyak menemukan penjelasan-penjelasan Buddha tentang sutta, tentang abhidhamma, gitu, tentang background story, kenapa sutta ini ada, kenapa hal ini terjadi seperti itu. Di kitab komentar banyak dijelaskan bagaimana Buddha menjelaskan itu yang tidak bisa ditemui di Tripitaka. Jadi sekali lagi kitab komentar itu sesungguhnya juga kata-kata Buddha juga ada di sana. Seperti nanti mungkin Anda akan menemuinya. Bagaimana ternyata di kitab komentar juga ada penjelasan dari Buddha. Nah sekali lagi setiap kali mendengarkan sutta seperti ini. Uh, siapkan hati yang baik yang bersih ya karena kita sedang mempelajari kitab suci bahwa apa yang akan anda baca anda pelajari itu adalah kata-kata dari Buddha dan guru-guru di masa lalu ya uh, usianya sudah ribuan tahun bayangkan apa yang tertulis di kitab ini usianya sudah ribuan tahun 2600 tahun ya uh, dan Apa yang disampaikan oleh Buddha serta kitab komentarnya masih relevan sampai hari ini, terutama tentang kehidupan sosial, kehidupan permasyarakat Masih relevan dengan kehidupan sosial dan permasyarakat di zaman modern ini Hal ini menandakan bahwa dari dulu sampai sekarang problem masyarakat, problem sosial, problem kehidupan, problem individu, orang per orang itu sama Yaitu apa sih? Ketidaktahuan Ya, kemudian loba dosa muha dan seterusnya kotoran batin kotoran batin yang lain gitu. Problemnya sama. Kita sudah uh, menempuh perjalanan di dalam samsara ini sudah sangat panjang sekali. Ya, saat ini kita terlahir sebagai manusia tidak tertutup kemungkinan dan memang seharusnya itu pasti bahwa di masa lalu pun kita sering terlahir di alam-alam yang rendah. Ya, artinya apa? Di masa lalu sampai hari ini kita kadang terlahir sebagai makhluk yang baik Yang tahu bagaimana melakukan perbuatan yang baik Tapi kadang kita lahir sebagai makhluk yang tidak baik Yang tidak tahu apa itu perbuatan baik dan apa itu perbuatan buruk Tidak tahu rambu-rambu yang berlaku di dalam kehidupan ini Bayangkan Anda mengemudikan mobil, kalau Anda tidak mengetahui rambu-rambu yang berlaku di jalan raya, tentu Anda akan membawa mobil itu serampangan, kan? Ya, Tidak hanya merugikan diri Anda sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Nah, demikian pula di dalam kehidupan itu ada rambu-rambunya. Ada rambu-rambu yang memperbolehkan kita untuk melakukan sesuatu, ada rambu-rambu yang berisi larangan, jangan melakukan ini, ada rambu-rambu yang uh, me- mengharuskan kita Bahkan uh, terus menerus mengembangkannya atau bahkan completely sama sekali meninggalkannya Jangan sekali kali mendekat, jangan sekali skali menyentuh, jangan sekali-sekali melakukannya Jangan sekali kali berkumpul dengan orang-orang yang seperti ini nah, Rambu-rambu lalu lintas kehidupan seperti ini ada di Tripitaka dan Kitab Komentar Apabila kita sampai hari ini masih mengembara, terlahir di satu alam, meninggal, terlahir lagi di alam yang lain, belum juga menyelesaikan pekerjaan kita, itu artinya apa? Kita belum memahami rambu-rambu yang ada di jalur kehidupan ini. Oleh karena itulah, jangan sia-siakan kehidupan sebagai manusia kali ini, ya kehidupan sangat singkat. Ya, tadi Anda waktu baca parita kan juga Mungkin ada kan yang Anda baca bahwa kehidupan itu tidak pasti, kematianlah yang pasti kan. Jangan pernah berpikir bahwa kita akan hidup selama-lamanya karena pikiran yang seperti itu akan bisa sangat menyesatkan. Membuat Anda terlena, membuat Anda lupa bahwa di dalam kehidupan yang singkat, cepat atau lambat kehidupan ini akan berakhir. Kalau kita tidak sadar tentang hal itu maka kita akan terlena, terjebak, tidak mau berusaha untuk mengembangkan diri. ya mengembangkan atau mempelajari ajaran Buddha ya oleh karena itu jangan sia-siakan kehidupan yang sangat singkat ini belajarlah Tripitaka Tripitaka saya selalu menekankan Tripitaka kenapa karena Tripitaka akan selalu ada Selama masih ada ajaran Buddha Anda akan ketemu Entah itu tahun nanti 5000 Sekarang baru tahun berapa? 2017 Anda nanti katakanlah kita semua tahun 5000 Tahun 10.000 nanti kita lahir lagi jadi manusia Selama masih ada ajaran Buddha Tripitaka yang ini masih ada
2: hmm?
0: Tetapi ilmu-ilmu yang lain Yang Anda belajar, pelajari Pokemon Go Udah hilang, udah dilupakan ya, trivita bakal hilang. Oleh karena itu tidak ada ruginya. Dan kalau sering kan sudah saya sampaikan hanya 2 jam di dalam 1 minggu ya jangan sia-siakan ya. Nah, jadi Anda nanti akan melihat bahwa problem kemanusiaan 2600 tahun yang lalu dan hari ini pun sama. Banyak orang yang tidak tahu rambu-rambu kehidupan ya. Baik, mari kita uh, mulai para bawa suta yang ketiga, khotbah tentang uh, keruntuhan seharusnya ya. Uh, saya minta dibaca Petugasnya siapa Ya silakan.
3: Demikianlah yang telah saya dengar Pada satu waktu Bagawa tinggal di wihara Anata Bindika Di hutan Jeta Dekat Sawati Pada waktu itu ketika malam telah larut Satu dewa tertentu Dengan keelokannya yang indah sekali Menerangi keseluruhan Hutan Jeta Mendatangi tempat mana Bagawa berada Setelah mendekat dan memberi hormat, dia berdiri di satu sisi, berdiri di satu sisi Dewa tersebut berkata kepada Bagawa dalam bentuk syair
0: Kalimat ini diucapkan oleh yang Arya Ananda kan ya, Kalau kita mempunyai sadya, kita hendaknya eh, mengembangkan sadya bahwa peristiwa ini benar-benar terjadi Kira-kira 2600 tahun yang lalu Ya benar-benar terjadi disampaikan oleh Buddha ke- kemudian disampaikan ee, disampaikan oleh Buddha kepada yang Arya Ananda dan kemudian yang Arya Ananda mengulanginya di konsili Buddhis yang pertama seperti ini ya mari kita lanjutkan
3: sutanya kami bertanya kepada Gotama tentang seseorang yang mengalami keruntuhan kami telah datang kemari untuk bertanya kepada Bagawa apakah sebab untuk keruntuhan Seorang yang berhasil, sangatlah mudah diketahui. Seorang yang runtuh, sangatlah mudah untuk diketahui. Seorang yang menyenangi dhamma, dhamma kamu berhasil. Pembenci Damma dhamma desi runtuh. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab pertama untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kedua bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Orang jahat disukai, tidak memperlakukan orang yang baik sebagai yang disukai, menyenangi ajaran orang jahat, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab kedua untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ketiga, Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seseorang suka tidur, berkumpul dan pasif, seorang yang malas mempertontonkan tanda kemarahan, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah, kami mengetahui hal ini, inilah sebab ketiga untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang keempat bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seorang yang mampu tidak mendukung ibu atau ayahnya ketika mereka tua, usia mudanya telah pergi, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab keempat untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kelima, Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seorang menipu, seorang Brahmana, pertapa, ataupun pengemis lainnya dengan kata-kata yang tidak benar, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab kelima untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang keenam, Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah, Memiliki emas dan makanan, makan makanan yang lezat sendirian. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab keenam untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ketujuh, bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang yang membanggakan status sosialnya, membanggakan kekayaannya dan membanggakan silsilahnya Memandang rendah sanak familinya, inilah sebab untuk keruntuhan Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab ketujuh untuk keruntuhan Beritahukanlah yang kedelapan bagawa. apakah sebab untuk keruntuhan Seorang penggoda perempuan, pemabuk Penjudi, dia membuat apapun yang telah diperolehnya hancur. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kedelapan untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kesembilan Bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Seorang yang tidak puas dengan istrinya sendiri berbuat yang tidak baik di antara para pelacur, berbuat yang tidak baik di antara istri-istri orang lain. Inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini. Inilah sebab kesembilan untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kesepuluh bagawa. Apakah sebab untuk keruntuhan? Ketika seorang laki-laki yang telah melewati masa mudanya menikah dengan seorang gadis yang berpayudara seperti tim baru, dia tidak bisa tidur karena kecemburuannya terhadap istrinya, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab ke-10 untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang ke Bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan? Apabila seseorang menempatkan seorang perempuan yang bejat dan pemboros atau seorang laki-laki yang mirip dengannya, inilah sebab untuk keruntuhan. Demikianlah kami mengetahui hal ini, inilah sebab kesebelas untuk keruntuhan. Beritahukanlah yang kedua belas bagawa, apakah sebab untuk keruntuhan. Apabila seseorang yang memiliki sedikit harta kekayaan dan bernafsu besar terha- terlahir di keluarga kesatria, dia beraspirasi menjadi raja, inilah sebab untuk keruntuhan. Setelah seorang yang bijaksana mempertimbangkan keruntuhan-keruntuhan ini dengan seksama, orang mulia yang memiliki penglihatan melanjutkan ke tempat yang aman. Para bawah suta yang keenam selesai.
0: Baik, terima kasih. Jadi itu sutanya. Mari kita lihat penjelasan dari kitab eh, komentar tadi disebutkan bahwa eh, penyebab keruntuhan. Jadi ini semua adalah rambu-rambu yang istilahnya kalau anda mengemudikan mobil forbidden, jangan dilanggar. Ya, kalau anda tidak ingin runtuh di dalam kehidupan ini, maka harus dipatuhi rambu-rambu kehidupan ini. Ya, tidak. atau dilarang untuk memasuki area ini ya jangan sekali-kali anda memasukinya tadi disebutkan bahwa sebab keruntuhan yang berikutnya adalah setelah dua minggu yang lalu kita mempelajarinya yang kali ini akan kita bahas adalah apabila seseorang menipu seorang Brahmana ya pertapa ataupun pengemis lainnya dengan kata-kata yang tidak benar maka inilah sebab untuk keruntuhan sekali lagi kalau Anda tidak membuka kitab komentar lalu bagaimana Anda mengartikan kalimat seperti itu ya oleh karena itulah kitab komentar kemudian di sana kita akan mendapat penjelasan yang dimaksud seorang brahmana adalah seorang yang telah menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan artinya apa seseorang yang telah menempuh kehidupan yang menjunjung tegak menjunjung tinggi moralitas Ya, seorang pertapa disebut demikian karena dia telah menenangkan batin atau kilesa-kilesa yang uh, yang 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 kasar, ya. Seorang pertapa adalah mereka yang berjuang keras untuk menghancurkan emosi-emosi negatif yang mencoba untuk menghancurkan segala bentuk pelekatan terhadap kehidupan ini. Nah, terhadap orang-orang yang seperti ini hendaknya kita memberi atau menghormat. Ya, kenapa? Karena mereka Paling tidak setingkat lebih maju daripada kita bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang lebih tinggi, berjuang untuk sesuatu yang lebih mulia karena apa? Dia berjuang untuk membersihkan hatinya, membersihkan hati dan pikirannya. Dan dengan demikian makhluk yang suci seperti ini adalah makhluk yang akan bisa memberikan manfaat buat kemanusiaan. Ya. Makhluk yang seperti ini adalah panutan kita. Tentu saja istilah Brahmana tidak harus merujuk kepada seorang suci dalam konsep Budisme, Seorang suci, seorang Arya sebagai seorang sota panasakadagami, anagami atau arahat tidak harus seperti itu. Tetapi paling tidak mereka adalah manusia yang sedang berjuang. Ya berjuang untuk hidup secara spiritual, menegakkan moralitas dan lain sebagainya. Interpretasi lain masih dari kitab komentar juga seorang Brahmana dijelaskan sebagai seseorang yang lahir di keluarga Brahmana karena di India itu kan dulu masih mengenal sistem kasta kan. Salah satu kastanya adalah Brahmana dianggap sebagai kasta tertinggi. Tetapi tentu saja penjelasan yang interpretasi lain ini tidak populer ya bukan penjelasan Budhis. Penjelasan Budhis Brahmana ya tadi. siapapun yang telah menjauhkan diri dari kejahatan-kejahatan, hidupnya bersih gitu ya. Sementara seorang pertapa adalah seseorang yang telah meninggalkan keduniawian seperti para bante, bikuni ya, kemudian samanera, samaneri mereka itu adalah seorang pertapa, seorang samana karena mereka telah meninggalkan kehidupan berumah tangga untuk menempuh jalur kehidupan tanpa rumah ya. Nah, itu adalah sebab keruntuhan uh, di syair yang ke-100 tadi kalau Anda perhatikan ya jadi menipu seorang brahmana ya seorang menipu seorang pertapa ataupun pengemis lainnya gitu. Jadi uh, meskipun cerita ini setting waktunya adalah 2600 tahun yang lalu dan terjadi di India, tetapi saya secara personal menemui di dalam perjalanan kehidupan saya mungkin 20 tahun yang lalu sebelum saya keluar negeri, saya mengembara dari satu desa ke desa yang lain, nah istilahnya juga sedikit-sedikit bertapa seperti itu, saya sering berkunjung menemui para pertapa para orang yang saya anggap waktu itu adalah orang suci banyak di pulau Jawa ini masih banyak Jadi seorang biasa tidak memakai jubah, tetapi mereka benar-benar eh, apa hidup sangat spiritual, menjunjung, menegakkan eh, moralitas, dan menjauhkan diri dari keduniawian, hidup dalam dari tempat-tempat yang sepi, ya, mempunyai cara pandang yang cukup bijaksana. Jadi orang-orang seperti ini pun juga eh, kita katakan sebagai pertapa dalam konsep eh, buddhism ya. Dan atau kalau anda, anda, anda sering mendengar, mungkin anda juga mengalami kan Anda sering menganggap orang-orang tertentu sebagai orang pinter atau kata kerennya dukun <tuk> <tuk> ya Kalau di pulau Jawa itu masih bisa ditemui orang-orang pinter gitu ya Dalam tanda kutip itu istilah saja kan Yang menjauhkan, mengasingkan diri hidupnya jauh dari keramaian begitu Nah terhadap orang-orang yang seperti ini dulu saya sering berkunjung Sekedar untuk menyerap ajaran mereka ya ya apapun itu adalah proses perjalanan kehidupan saya sebelum menemukan buddhisme saya menempuh jalur itu berkunjung dari satu orang pintar ke orang pintar yang lain sekedar belajar dari mereka menyerap wejangan-wejangan mereka yang sampai akhirnya perjalanan itu menuntun saya untuk menjadi saya seperti hari ini ketemu dengan buddhisme nah eh, apa satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa biasanya Tradisi budaya kita, ya, ya, yang saya maksud adalah di pulau Jawa ini, mereka juga rakyat uh, masyarakat desa ataupun masyarakat kota yang berkunjung itu sangat menghormati orang-orang seperti itu. Ini tradisi budaya asli kita. Saya kadang berpikir mungkin ini peninggalan dari budaya Buddhis Hindu ya yang yang lampau memang negara kita kan dulu kan negara Buddhis dan Hindu kan ya. Jadi sangat menghormati um, uh, orang yang datang kepada pertapa-pertapa ini akan datang membawa gula, teh, kopi dan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari lainnya karena kita tahu bahwa mereka tidak bekerja kan begitu kan. Jadi ini satu hubungan yang sangat bagus. Seperti Anda saat ini mendukung kehidupan saya sebagai Biku, saya kan tidak bekerja. Saya bekerja begini juga nggak digaji loh. Nah, karena nggak ada gaji ya, anda harus, anda memberikan support itu. Jadi ini satu sistem yang simbiosis mutualistis, ya. Anda mendukung dengan penuh cinta kasih, saya mengembalikan dukungan anda, cinta kasih anda itu dengan mengajarkan damai. Baik. Ataupun pengemis lainnya, nah ini kembali lagi, kalau Anda tidak suka kitab komentar, Anda akan keliru menginterpretasikan pengemis itu ya seperti pengemis-pengemis yang mungkin Anda temui di jalan-jalan. Tetapi konteksnya di sini adalah pengemis itu saat seorang yang mengembara, sudah tidak meninggalkan kehidupan rumah tangga, berjuang untuk memurnikan hati dan pikirannya, memurnikan batinnya. Uh, dalam aliran apapun, jadi tidak semata-mata pengemis yang meminta makanan, meminta uang, tetapi mereka benar-benar mengembara seperti pengemis, tetapi mereka adalah pejuang spiritual, itu maksudnya. Jadi siapapun peminta-peminta minta lainnya yang kinci ya canacam itu dari kitab uh, komentar, ya. Uh, sekali lagi istilah pengemis di sini merujuk kepada uh, apa? Pelaku-pelaku spiritual dari aliran-aliran yang lain Selain aliran tadi Brahmana dan Pertapa Kalau Pertapa ini kan merujuk kepada Biku Ya murid-murid Buddha gitu Menipu dengan kata-kata yang tidak benar, sekali lagi ya mungkin kalau tidak membuka kitab komentar Anda sudah paham kata-kata itu ya melalui ya, pengetahuan Anda, tetapi belum tentu pemahaman Anda adalah pemahaman yang sesuai dengan penjelasan yang ada di kitab komentar. Artinya begini penjelasannya, jadi menipu dengan kata-kata yang tidak benar itu setelah menyampaikan pawarana mengundang ya undangan Kepada seorang Bante Itu tradisi Budhis kan Misalkan Anda menyampaikan undangan Kepada Bante tertentu Dan mengucapkan Bante Izinkanlah kami Untuk memenuhi kebutuhan Bante Apapun yang Bante butuhkan Kami ingin mensupportnya Jadi jangan sungkan-sungkan Untuk menyampaikan kepada kami Ini berlaku untuk 3 bulan atau 3 bulan Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya Nah undangan yang seperti itu Yang dimaksudkan adalah satu bentuk apa sih janji ya yang harus dipenuhi harus dipenuhi Tetap, tetapi Ada saja orang-orang tertentu yang setelah mengajukan, menyampaikan uh, undangan seperti itu, kemudian dia ingkar janji. Jadi lihat di layar, setelah mengundang seorang bantai untuk mengatakan apa yang dibutuhkan atau kebutuhan dari bantai tersebut, atau setelah berjanji untuk memenuhi permintaan bantai tersebut, dia mengingkarinya, ya, dengan tidak memberikan apa yang telah dia janjikan, dengan tidak memenuhi apa yang diminta oleh bantennya maka terhadap orang-orang yang seperti ini dia sedang melakukan apa satu sebab yang akan membawa keruntuhan tidak hanya di kehidupan kali ini tetapi juga di kehidupan kehidupan berikutnya ya jadi hati-hati kalau anda sudah menyampaikan undangan kepada bante anda harus memenuhi ya e, jangan sampai tidak memenuhinya jadi ada dua poin di sini satu menipu kedua ingkar janji menipu itu artinya begini Dari awal dia sudah sadar bahwa dia mengundang bantenya itu hanya untuk lip service saja Untuk basa-basi saja ya, Dari awal Bantenya nanti semua kebutuhan bantenya tolong sampaikan hmm, gitu. Tapi dari hatinya sudah ada maksud Enggaklah ini hanya untuk lip service saja Kan nggak enak sama teman-teman yang lain ha? Jadi mengucapkan kata-kata yang dari awal dia sudah Sudah niatkan kalaupun nanti bantenya minta dia tidak akan memenuhinya aham ya. Mana yang kedua adalah ingkar janji. Ingkar janji itu ya awalnya dia memang mempunyai maksud yang baik, tetapi di tengah perjalanannya karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya akhirnya membuat dia berpikir ulang. Tetapi dia belum sempat mencabut undangannya tadi. Satu hari bantenya membutuhkan obat, obatnya dibelikan yang murah. atau misalkan satu lagi bantainya memberikan apa membutuhkan jubah jubahnya dibelikan yang murah atau satu hari bantainya membutuhkan makanan dibeli apa dana makanan yang murah gitu karena ada sebenarnya nasehat buddha yang lain kalau untuk berdana kepada para pertapa berikanlah yang terbaik berikanlah yang terbaik ya nah eh, hal itu terjadi kan sering terjadi maka hati-hati Karena di dalam perjalanan kehidupan saya sebagai seorang biku di Indonesia pun beberapa kali menemui hal seperti itu, seseorang sudah mengucapkan undangannya, tetapi kemudian bersikap yang berbeda. Ya Anda jangan, jangan melakukan hal seperti itu karena hal seperti ini adalah sebab-sebab keruntuhan, sebab-sebab kehancuran gitu. nah berbicara tentang hal-hal seperti ini saya kembali teringat pada cerita atau perjalanan kehidupan saya ya, pada waktu saya masih tinggal di hutan di Jawa Timur ya e, saya selalu mendapat kesan yang positif terhadap masyarakat Indonesia di hutan di desa-desa di, di pinggir hutan di luar hutan itu ya pesan saya sampai hari ini dimanapun dulu saya kan sempat istilahnya mengembara itu beberapa tahun sebelum akhirnya memutuskan untuk ke Thailand India dan Myanmar keluar masuk hutan keluar masuk desa dari satu desa ke desa yang lain dari satu kota ke kota yang lain gitu selalu saja dimanapun saya berada saya mendapat kesan yang positif tentang sikap perilaku penduduk desa ya bahwa mereka itu sangat suportif masyarakat kita itu pada dasarnya sangat Santun, sangat rendah hati, suportif tanpa memikirkan agama saya apa Tanpa pernah menanyakan praktek spiritual saya apa Bahkan mereka tahu bahwa kayak di hutan di tempat tinggal saya yang terakhir itu mereka tahu bahwa saya Budhis Dan mereka adalah non Budhis yang juga cukup taat Kalau masyarakat desa itu mereka beragamanya cukup taat loh Ya sangat positif sampai hari ini kesan saya itu membekas sangat positif. Bagaimana mereka mensupport kehidupan saya? Ya, e, bagaimana mereka sangat penuh meta cinta kasih sering masuk ke hutan hanya untuk menanyakan bagaimana kesehatannya sehat, makanannya cukup atau tidak? masih ada gula tidak masih ada kopi tidak masih ada teh tidak nanti kalau nggak ada di, di supply lo sama mereka gitu nah yang ingin saya sampaikan adalah sebenarnya itulah sifat asli masyarakat nusantara sifat asli kita ini sangat baik hati tidak pernah membeda-bedakan agama kita itu apa dan itulah yang benar seharusnya ya bahwa kita beragama kan untuk membuat hati kita itu menjadi lebih terbuka ya untuk Membuat hati kita itu menjadi penuh cinta kasih Apa gunanya Kalau kita mengembangkan cinta kasih Hanya kepada umat Buddha saja Itu bukan spiritual Makanya cinta kasih kita adalah universal Untuk semua makhluk Tidak hanya makhluk manusia yang beragama Buddha Tetapi yang beragama non-Buddha Itu spiritual yang benar Dan itu saya temui di desa-desa Ya e- Pada waktu tahun 98, 99 dan seterusnya itu, saya mendapat kesan yang sangat-sangat positif. Gitu. Ya, nah jadi itu dari kitab komentar. Ya, mari kita lanjutkan lagi. Seorang yang melakukan hal tersebut tercela di sini dan terlahir di alam tidak bahagia lihat di kehidupan berikutnya. Ya, hati-hati karena efek dari perbuatan kita yang karena ketidaktahuan kita pikir bahwa Perbuatan kita adalah perbuatan yang trivial Yang perbuatan yang hanya remeh saja Perbuatan yang kecil saja Tidak akan membawa dampak yang besar Tetapi damak mengajarkan kepada kita dampaknya bisa besar Hanya dengan ingkar janji saja, hanya dengan menipu para Brahmana, para Pertapa saja Itu efeknya besar, efek besar yang seperti apa? Terlahir di alam yang tidak bahagia di kehidupan berikutnya, kalau berbuah Dan bayangkan sekali seseorang terlahir di alam yang tidak bahagia Dia bisa berada di sana selama jutaan tahun Karena alam bawah itu tidak ada batas waktunya hmm, Bisa cepat Bisa juga panjang tergantung timbunan karma kita. Itulah yang saya katakan, jangan pernah menganggap kejahatan sekecil apapun sebagai satu perbuatan yang remeh, kecil. Karena sekecil apapun itu kejahatan, kalau dia berbuah, buahnya akan berupa penderitaan yang sangat panjang, sangat panjang. Dan tidak hanya di kelahiran berikutnya, kalau dia berbuah di kehidupan sekarang pun membuat kehidupan kita itu menjadi sangat susah. Tidak seimbang, tidak sebanding dengan istilahnya kepuasan yang didapat dengan ingkar janji. Tidak sebanding dengan eh, kesulitan yang kita dapatkan pada saat kita memenuhi janji kita. Sebagai seorang yang Buddhis, terutama Bikku, saya ini dididik untuk selalu menepati janji, karena ini bagian dari latihan disiplin saya. Ada satu janji yang sampai hari ini saya penuhi terus yaitu janji saya kepada guru saya. Ya. Yaitu apa? mengajarkan dhamma. Saya sudah berjanji dan itu saya sampai hari ini saya saya, saya kan apa? E, saya laksanakan, saya penuhi janji tersebut. Ya. Jadi eh, jadilah manusia yang tidak ingkar janji ya yang jauh dari kebohongan ya supaya Anda menjadi manusia yang eh, mulia ya. Mari kita lanjut lagi ini dari Diganika ya Angguteranika ya Mahawaka juga eh, ada kata-kata reputasi buruk seorang yang berakhlak buruk yaitu seorang yang telah melanggar sila akan tersebar begitu tersebar maka kehidupan akan menjadi sulit bagi anda bagi kita ya karena pada dasarnya orang tidak suka berkumpul dengan orang yang reputasinya buruk kan anda berbisnis mau nggak berbisnis dengan uh, apa istilahnya rekan bisnis yang reputasinya buruk hmm? ini sama aja anda memberi bonus terus kan kepada dia ya. Jadi reputasi harus juga dijaga ya. Bahwa kita menjaga sila ada bermacam motivasi seseorang menjaga sila satu supaya reputasinya tidak buruk ya supaya tidak dicela oleh dunia ya. Semata-mata menjaga sila hanya supaya Dunia tidak mencelah dia, artinya orang lain tidak mencelah dia, hal tersebut bagus. Ada juga motivasi orang lain menjaga silanya karena dia sadar bahwa pelanggaran sila adalah karma buruk yang akan berdampak panjang. Yaitu juga motivasi yang bagus. Ada juga motivasi yang lain, seseorang menjaga silanya karena dia tahu dengan menjaga sila, bersusila, berakhlak yang baik, maka ucapan dan tubuhnya itu murni, ya. Anda kalau sudah bisa merasakan bahwa saya tidak akan melakukan pelanggaran apapun karena saya tahu pada saat melanggar ucapan saya menjadi kotor, karma ucapan kotor, karma tubuh kotor, pikiran tidak bahagia. Kalau Anda sudah bisa melihat itu, maka biasanya secara alamiah kehidupan Anda akan menjadi positif. Tidak ada yang mendorong Anda untuk menjaga sila, tapi Anda akan mempraktekkannya. Tidak ada yang menakut-nakuti Anda untuk jangan melanggar sila, tetapi Anda semata-mata tidak ingin melanggar sila. Kenapa? Karena Anda sudah tahu, setiap kali Anda melanggar sila, batin Anda terguncang. Setiap kali melanggar sila, Anda menderita. Anda sudah melihat itu dan Anda juga sudah melihat bahwa setiap kali Anda berhasil menahan perbuatan-perbuatan atau ucapan yang tidak baik, ya menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik seperti itu, Anda merasakan ada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Kalau motivasi Anda sudah seperti itu, biasanya sila Anda akan semakin lama, akan semakin murni. Anda melaksanakan sila bukan demi surga. Nah, tapi Anda melaksanakan sila karena demi kemurnian ucapan perbuatan tubuh dan hati pikiran Anda sendiri Nah inilah yang sangat luhur Anda menghargai diri Anda sendiri, Anda tidak ingin membuat diri Anda ini kotor dan menderita Ada satu penghormatan terhadap kehidupan Anda sendiri Nah orang yang seperti ini biasanya harmless, tidak akan menyakiti orang lain Nah ini yang dibutuhkan oleh dunia Ya, inilah praktisi Buddhis, dia tidak menyakiti diri sendiri tapi juga tidak menyakiti orang lain Itu. Mari kita lanjutkan. Di Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan, "Wahai para bhikkhu." Jadi ini adalah kalimat Buddha, ya. Seorang yang memiliki empat kualitas yang demikian ini diletakkan di dalam neraka seperti seolah terseret ke sana. Apakah yang empat? Seorang yang berkata-kata tidak benar dan lain-lain Karena ini dari kitab komentar Kemudian saya lacak di anggota nikaya 4 e, Suta ke-82 Empat hal, empat kualitas yang buruk Yang membuat seseorang diletakkan di dalam neraka Seperti seolah terseret ke sana Yang pertama adalah Musawadi Artinya seseorang yang berkata-kata yang tidak benar Yang kedua adalah Pisunawaco Seorang yang e, apa E, suka memfitnah ya. Pisuna waco Memfitnah, jadi ada dua orang Bersahabat, kita coba kita pisahkan ya. Kepada si A Kita menjelek-jelekkan si B Kepada si B kita menjelek-jelekkan si A Supaya persahabatan mereka berpisah ya. Nah hati-hati Dengan sikap yang seperti itu Kemudian yang ketiga adalah parusa Waco artinya seseorang yang ucapannya kasar Ucapannya kasar Ya Ucapan harus halus ya Jangan berpikir bahwa Ya kan ini memang tradisi saya ucapannya kasar Yang penting hatinya halus, jangan dong Kalau hati halus terpancar dari ucapannya <laughs> Memang kita tidak bisa menilai ya Kalau ucapannya kasar, orangnya kasar Tapi kita perbaiki ucapan kita Yang halus, yang santun Yang lemah lembut dan seterusnya Yang keempat adalah sampak pelapi Sampak pelapi, sampak pelapa Sampak pelapi berarti seseorang Yang suka omong kosong Saya sudah membuat penjelasannya ya kalau anda uh, menerima dari grup uh, atau broadcast dari teman-teman penjelasan tentang omong kosong gitu. Uh, jadi empat hal ini empat kualitas ini seseorang dengan tidak harus empat loh salah satu dari empat. akan membuat seseorang, kalau ini berbuah akan membuat orang seperti diletakkan di dalam neraka, terlahir di dalam neraka. Nah eh, sedikit menyimpang dari kitab komentar saya, karena ini materi yang cukup bagus, saya ambilkan dari Suta di Majimanikaya Suta 61, nama sutanya adalah Ambalatika Rahulowada Suta. Jadi ini Suta tentang, dari Buddha tentang nasihat Buddha yang diberikan kepada Rahula. gitu. Jadi e, Suta ini dibabarkan kepada Rahula dan ingat pada waktu itu Rahula putra satu-satunya Pangeran Sidarta, ya satu-satunya yang malam itu dia lahir malam itu juga Pangeran meninggalkannya, ya. Jadi e, waktu Suta ini dibabarkan Rahula sudah berumur tujuh tahun, ya sesaat setelah pernah bisa diam jadi seorang samanera ya ee, jadi sudah memakai jubah kemudian Buddha mengajarkan suta ini tentang suta ini adalah kira-kira tentang bahayanya kebohongan ya ee, ingat bahwa suta tentang bahayanya kebohongan itu diajarkan Buddha spesifik untuk anak umur 7 tahun tidak untuk orang dewasa <tid> kenapa karena di dalam kitab komentar atau sub komentarnya itu kemarin saya baca itu karena biasanya anak-anak umur sekian itu suka sekali berbohong gitu itu penjelasan dari kitab jadi lihat secara psikologis juga 2600 tahun yang lalu ada penjelasan seperti itu kenapa diajarkan Rahula pada saat umur 7 tahun karena memang anak-anak usia segitu biasanya sangat fond untuk sangat gemar untuk berbohong itu ya, nah makanya Buddha membentengi putra satu satunya ini dengan suta uh, uh, ambala tika rahula wada ya. kira kira di dalam suta itu Buddha mengambil satu mangkok ya, uh, berisi air tapi airnya sedikit dan kemudian uh, beliau berkata seperti di layar ya bahwa dengan sedikit sisa air yang tersimpan di tempat air ini ya. Uh, ditanyakan air yang di dalam tempat air ini sedikit atau banyak kemudian Rahula menjawab kira sedikit gitu hanya sedikit air dan Buddha kemudian menjelaskan bahwa demikianlah gitu sangatlah kecil atau sangatlah sedikit atau tidak signifikan kehidupan seorang pertapa atau kehidupan pertapaan ya mereka yang tidak malu berbohong dengan penuh kesadaran. Ini ada kata-kata yang saya sangat suka pada saat pertama kali belajar di Myanmar ketemu Suta ini Saya seperti eh, secara alamiah menyukai Suta ini Bahwa di dalam kehidupan kita harus menegakkan kejujuran Menghindari kebohongan gitu. Jadi lihatlah seseorang yang tidak malu berbohong dengan penuh kesadaran Itu kalimat kuncinya Dia sadar, dia tahu bahwa dia bohong tapi dia ucapkan juga dan dia tidak malu mengucapkannya itu. Buat orang-orang seperti ini kalau dia jadi pertapa maka kehidupan pertapanya itu manfaatnya sedikit sekali seperti air yang sedikit sekali sisanya di tempat uh, air. Kemudian poin yang kedua, sedikit air yang tersisa tadi dibuang dan dikatakan kepada ditanyakan kepada Rahula gitu. Uh, Uh, lihat air ini saya buang ia ya, bante demikian pula ini hanya perumpamaan bahwa orang uh, mereka yang tidak malu berbohong dengan penuh kesadaran telah membuang kehidupan pertapaannya ya sekali lagi suta ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya menegakkan kebenaran pentingnya untuk menjunjung tinggi kejujuran Karena ada saja orang-orang tertentu yang pernah menyampaikan kepada saya enggak apa-apalah Banti berbohong demi kepentingan orang banyak yang satu yang kecil dikorbankan. Tidak, tidak, tidak seperti itu. Kejujuran harus ditegakkan. Ya, kebenaran harus ditegakkan untuk alasan apapun itu ya. Saya sudah mengupasnya di dalam ceramah tentang eh, parami ya. Nah, eh, tenang saja Suta ini disebutkan Buddha kalau anda baca itu kehidupan pertapaan kan anda kan bukan pertapa berarti nggak kena dampak kena enggak sama <tipun> <tipun> yang ketiga Kemudian tempat air yang sudah kosong Tadi kan airnya sedikit kemudian dibuang Dan kemudian ditelungkupkan tempat airnya Kemudian Buddha mengatakan demikian pula Mereka yang tidak malu berbohong Dengan penuh kesadaran Telah menelungkupkan kehidupan pertapaannya Selesai Kehidupan pertapaannya, nggak bermakna lagi Ya, seorang pertapa yang suka Berbohong, kehidupannya tidak Bermakna, sama manusia Umat perumah tangga yang suka berbohong Kehidupannya juga sudah selesai tidak berkembang dia seorang spiritual kenapa karena orang yang seperti ini hidup dalam khayalan-khayalan tidak sesuai dengan realitas ya tidak dia mencoba untuk menciptakan realitas sendiri di dalam batinnya dan dia hidup sesuai dengan khayalannya tadi itulah ciri karakteristik dari kebohongan hidup di dalam khayalan-khayalannya gitu ya sesuatu yang tidak ada diadakan gitu sesuatu yang ada dianggap tidak ada Kan khayalan itu, tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan realitas. Kemudian yang keempat, tempat air tadi yang ditelungkupkan dibuka kembali dan disampaikan kepada Rahula tempat ini hampa dan kosong. Demikian pula kehidupan pertapaan mereka yang tidak malu berbohong dengan penuh kesadaran kosong dan hampa. Sama kehidupan manusia yang tidak malu berbohong dengan penuh kesadaran pun juga kosong dan hampa. Makanya hindari kebohongan. Ya hati-hati dengan ucapan-ucapan kita. Suta ini sangat menarik. Ya, e, Saya suka sekali suta ini. Kalau Anda mau ini nanti memperdalam Anda pulang nanti boleh membaca e, e, suta tersebut. Saya rasa di internet itu banyak. Jadi kemudian di bagian lain dari suta tersebut, Buddha bercerita tentang gajah raja. Ya, baca palingnya ranyo nago, gajah milik raja. Jadi diceritakan bahwa gajah milik raja ini mempunyai belale yang kokoh, yang panjang, sepanjang kayu yang dipakai petani atau itu untuk membajak sawah. itu kira-kira itu ekspresinya atau bahasa palinya Isa Danto. Jadi belalenya itu kokoh, kuat seperti kayu bajak gitu ya. Kemudian belalenya ini sudah tumbuh dengan sempurna. Berarti usianya juga sudah cukup matang. Kalau manusia mungkin itu pemuda ya. Urul Hawa itu bahasa palinya. Kemudian gajah ini karena dia adalah gajah raja maka dia abijato. Kelahirannya itu mulia. Ya eh, mungkin ini adalah gajah jenis unggul, gajah kwi super, itu ya itu api jatuh. Anda mengenal kata api kan? Api jama gitu, ajaran yang tertinggi. Api jatuh seseorang dengan kelahiran yang tertinggi atau makhluk dengan kelahiran yang tertinggi atau eh, ya saya. Kita bisa anggap ini gajah dari kualitas unggul, jenis unggul gitu. Dan dia gajah ini sudah berpengalaman di dalam peperangan. Ya, sudah berperang berkali-kali. Satu hari diterjunkan ke medan pertempuran oleh raja dan di medan perang gajah tersebut karena dia sudah berpengalaman kekuatannya juga sedang apa e, puncak itu ya di masa-masa puncak. Dia menggunakan segala cara untuk menghancurkan musuhnya. Ya di, dikatakan di suta tersebut dia menggunakan kaki depannya untuk menendang untuk menghancurkan lawannya gitu. padihi Kambang kamangkaroti dia menggunakan kaki belakang, belakangnya gitu, untuk menyepak menghancurkan lawannya, dia menggunakan tubuh bagian depannya kepalanya pun juga dipakai untuk menghancurkan lawan, demikian pula bahkan dengan telinganya gitu, dipakai untuk memukul lawannya gitu. apalagi gadingnya gitu kan, itu senjata utamanya dia kan dipakai untuk menyakiti makhluk lain dan juga ekornya jadi apapun dia lakukan hanya untuk menyakiti, untuk menghancurkan lawannya gitu Gajah seperti ini benar-benar gajah yang telah menyerahkan kehidupannya ini di dalam suta disebutkan dia telah menyerahkan kehidupannya dia berperang apapun akan digunakan untuk uh, keberhasilan dari pasukan raja gitu. Jadi kemudian Buddha mengatakan sekarang ya tidak ada apapun yang tidak akan dilakukan oleh gajah tersebut semua akan dilakukan oleh gajah tersebut demi untuk memenangkan uh, pasukan rajanya gitu. Nah. Kemudian Buddha menyampaikan ini yang ada di layar Sangat menarik Demikianlah juga Rahula Ketika seseorang tidak mempunyai rasa malu Dalam mengucapkan kata-kata bohong Dengan penuh kesadaran Untuk dia, saya katakan Tidak ada kejahatan apapun Yang tidak akan dilakukannya Oleh karena itu Rahula Kamu hendaknya melatih demikian ini Saya tidak akan berkata bohong Meskipun hanya untuk bercanda Lihat, Kalimatnya sangat-sangat menusuk Buat orang yang tidak malu untuk berbohong dengan sengaja seperti tadi yang dikatakan gak apa-apalah kita tutup dengan kebohongan demi kepentingan orang banyak. Tidak malu kan dia mengucapkan hal seperti itu kepada saya kan. Maka buat orang seperti ini di dunia ini tidak ada kejahatan yang tidak akan dia lakukan. Kata-kata Buddha. Kalau kita mempunyai sadar kepada Buddha tentunya kita harus tahu bahwa ini adalah kebenaran. Pembohong yang tidak malu mengucapkannya dengan sengaja, dengan sadar, maka orang seperti ini akan bisa melakukan pelanggaran-pelanggaran sila yang lain. Karena buat dia, dia hidup di dalam khayalan. Dia akan melanggar sila yang pertama tidak apa-apalah dibunuh nanti kalau ketahuan kan saya bisa ngeles. <tuh-tuh. <tuh-tuh. Tidak adalah men, tidak apalah mencuri nanti kalau ketangkap saya bilang enggak lah saya ini enggak mencuri maksud saya itu barangnya dia itu saya amankan biar aman di lemari saya Itu <laughs> Dia udah udah penuh akal, penuh trik di dalam pikirannya setiap kali mau melakukan sesuatu dia akan berani melakukan sesuatu karena dia udah siap dengan jawabannya bahwa kalau ada apa-apa saya akan ngeles seperti ini. saya akan tutup lagi kebohongan ini dengan kebohongan yang lain. Orang yang seperti ini tidak sehat, mentalnya tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Dia hidup di dalam cerita-ceritanya sendiri, kan? Hmm? Oleh karena itu, latihlah menjadi orang yang menegakkan kebenaran, ya, menegakkan kejujuran. Ini masalah latihan kok, ya. Masalah parami. Oleh karena itu, kembali lagi. Lihat bahwa saya tidak akan berkata bohong meskipun hanya untuk e, bercanda saja Ya, Seperti e, gajah raja tadi yang menggunakan apapun untuk memukul dan lain sebagainya Seseorang yang berbohong dengan sengaja tidak malu dia sudah sampai dalam level seperti gajah tadi Dia akan melakukan apa saja Hati-hati, Anda masih ingat di kelas yang terdahulu saya sampaikan bahwa selama empat asang kaya seratus ribu kalpa ada satu sila yang sekian lama panjangnya waktu Bodhisatta tidak pernah melanggarnya. Sila yang mana? Keempat, tidak pernah melakukan ucapan-ucapan yang tidak benar, tidak berbohong. ya. Kenapa hal ini dipraktekkan oleh bodhisatta? Kita harusnya bisa menarik inference dugaan bahwa sila yang keempat ini sangat penting. ya, Untuk membawa kehidupan karir kita di dalam samsara ini untuk selalu bagus. Ibaratnya kita ini di dalam samsara meniti karir kan. Saat ini di kehidupan kali ini karir Anda ya seperti sekarang ini. Karir saya seperti saat ini gitu. Kalau Anda sudah menemukan karir yang bagus ya di kelahiran berikutnya ya Kita harapkan juga kita lahir dengan kelahiran yang bagus lagi hmm? Nah oleh karena itu hindarilah sebab-sebab keruntuhan terutama kebohongan ini Ya, Nah menjadi orang jujur itu tentu baik, lebih baik jujur Meskipun mungkin nanti dimusuhi oleh orang lain Ya meskipun ditinggalkan oleh teman-teman Yang selama sebelumnya itu Mengelilingi Anda Lebih baik tidak mempunyai teman Daripada mempunyai teman yang Tidak baik, kan ada kan di sutra yang lain Buddha juga mengatakan Seperti apa
2: hmm?
0: Seperti badak mungkin ya Istilahnya apa ya Jadi intinya begini Kalau di dalam kehidupan ini Anda Tidak bisa menemukan orang yang baik Maka lebih baik hidup sendiri Sadis nggak Tapi prinsip itu hendaknya harus dipegang uh, ya. Nah uh, selanjutnya kita kembali lagi ke para bawa suta. Di sini Sariputa seseorang mendekati pertapa atau Brahmana tertentu dan mengundangnya. Jadi ini kembali ke suta ya bante. Katakanlah apa yang anda butuhkan. Akan tetapi kemudian dia tidak memberikan apa yang diminta oleh bante tersebut. Ketika dia meninggal dunia dari sana Apabila kembali ke dunia ini Terlahir lagi sebagai manusia Lihat yang saya beri warna merah Apapun bisnis perdagangan yang dia kerjakan Akan menuju ke kehancurannya Orang lain Ya, dan seterusnya mengucapkan undangan bantai Katakanlah apa yang Anda butuhkan Kemudian ketika bantainya meminta sesuatu Dia memberikannya tetapi tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh bantainya Dengan kualitas yang turun tadi ya. Maka ketika dia meninggal dunia dari alam lain Kemudian kembali terlahir sebagai manusia di dunia ini Apapun perdagangan yang dia kerjakan tidak akan memenuhi keinginannya Artinya bisnis apapun ya hasilnya tidak akan sesuai dengan keinginannya gitu jangan berpikir banti kalau saya mengajukan undangan kepada banti nanti Bantainya minta mobil gimana bante <laughs> berarti Bantainya nggak bener tinggalkan kalau begitu jangan khawatir nggak ada sebab keruntuhan itu <susur> karena kalau anda mengu- <laughs> karena banti hanya boleh meminta empat kebutuhan Po kok oh, apa itu empat kebutuhan pokok jubah obat-obatan makanan kuti <tik> kutinya dong <tik> <tik> tempat tinggal sunyi tempat tinggal tapi percayalah banding yang baik tidak akan memberatkan anda percayalah tidak akan meminta sesuatu yang berat ya. percayalah begitu anda ketemu Bante yang mintanya beliin iPhone 10 dong <SILENCIO> kan udah launching kemarin iPhone X ya ya beri sekali habis itu udah ya Bante yang kemarin saya hapus undangannya <SILENCIO> tidak saya rasa Bante akan considerit lah ya e, akan akan tidak akan seperti itu jangan khawatir ya nah akun cinya adalah bahwa Uh, kita harus menjadi orang yang memegang janji, ya. Oleh karena itu hati-hatilah kalau berjanji, ya. Jangan hanya untuk lip service saja, ya. Jangan hanya untuk basa-basi saja, karena efeknya bisa berbahaya, bisa sangat berat, kan, ya. Uh, demikianlah siri orang yang berintegritas, orang yang benar-benar memenuhi apa yang dia ucapkan, itu, ya. pegang teguh janji apapun dan Anda akan menemukan kedamaian. Anda akan bangga terhadap diri Anda sendiri. Anda akan bersyukur bahwa Anda sudah menjadi manusia yang seperti itu yang berintegritas seperti itu. Karena manusia yang tidak berintegritas hanya akan menyesali kehidupannya. Hukum karma tidak bisa dilawan. Ya, karma itu tidak pernah salah ala Nah, seseorang yang tidak berintegritas pada saat dia melakukannya dia tidak sadar seolah-olah segalanya itu baik-baik saja tetapi satu hari nanti begitu kebijaksanaannya sudah bisa melihat dengan jelas maka dia akan melihat bahwa dia menderita dia menderita, itulah yang mengapa saya sering mengatakan kepada para umat bahwa salah satu hal yang membuat saya tertarik dengan buddhism adalah bahwa berbeda dengan apa yang saya anut ter- sebelumnya di mana saya selalu diberi iming-iming hadiah kalau saya melakukan perbuatan baik dan kalau saya melakukan perbuatan jahat saya diancam tetapi saya tetap melakukan perbuatan jahat meskipun diancam tetapi satu hal yang membuat saya tertarik dengan buddhism dan itu saya rasakan adalah Buddha tidak pernah memberi iming-iming akan membantu saya Tidak pernah juga Buddha memberikan ancaman-ancamannya Tetapi Buddha menunjukkan cara Kalau berbuat baik itu hasilnya seperti ini loh Kalau berbuat buruk hasilnya seperti itu loh Dan efeknya apa? Malah membuat saya bertanggung jawab Terhadap kehidupan saya Oh iya Saya merasakan setiap kali saya berbuat baik efeknya positif Setiap kali saya berbuat melanggar sila Dulu, dulu, dulu Enggak <tik> sekali <tik> Ternyata saya menderita gitu. <laughs> Jadi akhirnya pasar alamiah akhirnya saya mencoba untuk memproteksi lha saya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran sila tersebut. Menjadi seorang yang dewasa ya, menjadi seseorang yang bertanggung jawab terhadap kehidupan Anda itu, Anda akan tenang, damai dan bahagia. Mari kita lanjutkan. Tadi dari Suta ada kalimat seseorang sebab keruntuhan yang berikutnya ya karena Ini tadi kan sebab yang berikutnya adalah apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah Memiliki emas dan makanan, makan makanan yang lesat sendirian inilah sebab untuk keruntuhan Jadi apa yang dimaksud dengan seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah Yang dimaksud adalah seseorang yang memiliki emas, perak dan ratna manikam yang berharga Ratna manikam ini sebenarnya bahasa Jawa, bahasa Indonesia dipakai ya kayaknya ya Yang saya italik itu loh Ratna Manikam Ada gak bahasa Indonesia? bahasa Jawa Itu artinya batu permata gitu ya Kenapa saya terjemahkan menjadi Ratna Manikam karena Bahasa Bali-nya juga Mendekati ya, Mendekati Ratna Manikam Tadi yaitu Mani Ratana Itu yang, yang terakhir itu Kalimat Mani Ratano Mani Ratana ratana itu ratna, mani itu jadi manikam, gitu ya itu batu-batu permata lah batu-batu yang mahal, mungkin kalau beberapa tahun yang lalu itu batu bacan <laughs> mungkin kan sempat mahal ya, sebentar terus hancur lagi katanya <laughs> jadi seseorang yang kaya raya seperti itu memiliki emas, nah ini kembali lagi pentingnya kitab komentar kalau kita tidak membaca kitab komentar maka sepertinya ada overlap Ya uh, kalau di atas tadi kan seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah itu adalah orang yang memiliki emas dan seterusnya gitu. Kok di bawahnya masih ada memiliki emas? Ternyata begitu kita membuka kitab komentar artinya adalah memiliki kah panak uang mata uang koin India di zaman dulu. Jadi ini merujuk kepada orang kaya ya yang kikir. Dan makanan artinya Memiliki makanan dengan aneka sup Dan karina ini juga menarik Sup itu saya beri italik kan miring kan Karena bahasa palinya juga Supa Supa itu saya beri garis bawah itu Supa itu bahasa indonesianya sup Semakin sering Saya menerjemahkan kitab Tripitaka Banyak kata-kata yang saya temukan Yang mirip dengan bahasa indonesia Mirip ya Sekarang anda tahu bahasa pali apa supa <tuh <tuh Sup, sup <tuh> Ya, nah, e, jadi makan makanan yang lezat sendirian, artinya sembunyi-sembunyi makannya, ya, tanpa berbagi. Bahkan lihat saking kikirnya anaknya sendiri nggak dibagi loh, <guluh> Dibaginya yang sisanya aja. <guluh> Beli makanan dua bungkus berbeda, karet dua maka karet satu. Kalau karet dua yang istimewa, karet satu yang biasa aja. karet dua untuk saya, karet satu untuk anak-anak, nah udah saking kikirnya bis itu sampai rumah istrinya keliru membagi <laughs> untuk dia karet satu, untuk anak-anak karet dua waduh karma buruk berbuah <laughs> tidak seperti itu ya, nah orang ada aja nih orang kikir, zaman dulu ini nggak zaman sekarang, tenang aja Pikir dalam hal makanan adalah tercela Anda tahu nggak tradisi sangga Yang sangat saya sukai Kami kalau makan satu meja Kami biasa sebelum mengambil Makanan untuk diri kami sendiri Kami akan mengambil makanan Untuk bante yang lain Itu tradisi kami Yang sangat bagus kami, Saya akan mengambilkan untuk bante yang lain terlebih, Sebelum mengisi tempat saya Nah eloknya bante yang lain pun melakukan hal yang sama Akhirnya Kenapa? Karena kami mengikuti ajaran Buddha. Seandainya kalian tahu manfaat yang didapat dari ca- dari berdana, maka kalian tidak akan makan sesendok pun tanpa pertama-tama membagikannya kepada orang lain. Jadikanlah praktek di rumah. Kalau anda makan bersama suami, istri, anak, gitu ya, anda mengambilkan suami dan anak-anak. Nanti suami mengambilkan untuk istri dan anak-anak, anak-anak. Jadi. karma itu harus dilatih untuk menjadi satu kebiasaan. Ya, untuk jadi satu kebiasaan. Kalau nggak dilatih lupa. Ya, itu lupa lagi ya udah kadung makan tante, maaf tante. <tuk> 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 jadi ada diperhatikan ini nasihat Buddha loh ya. Uh, inilah mengapa disebut sebagai sebab keruntuhan. Kenapa? Karena orang kikir-kikir itu karma buruk. Kalau berbuah pasti akan berbuah meng- bisa menjadi karma produktif. ya untuk menghasilkan penderitaan gitu. Selanjutnya seorang yang membanggakan status sosialnya. Nah, ini hati-hati. Membanggakan apa? Artinya apa? Lihat, "Ahang jati sampano, saya adalah seorang yang berhasil di kelahiran ini." Ya, saya adalah orang yang sukses gitu, ya. Tentu tidak harus harus seperti itu, tetapi membanggakan dengan konteks yang lain juga itu masuk dalam seseorang yang mengganggakan statusnya sosialnya, ya dia menjadi angkuh dan tidak mau merendahkan dirinya di hadapan siapapun, ya. Jadi penjelasan ini juga berlaku untuk seseorang yang membanggakan kekayaan dan silsilahnya, ya. Jadi hati-hati ya, dengan kesombongan-kesombongan seperti ini karena bisa menjadi sebab Sebab munculnya kehancuran atau keruntuhan di dalam kehidupan ini. Memandang rendah sanak familinya, hati-hati. Ya, uh, ya dalam kehidupan ini saya juga bertemu dengan seseorang yang dengan saudara saja tidak bagus, dengan familinya saja tidak baik gitu. Kalau familinya mau datang berkunjung, dia malah buru-buru menolak. Eh, saya lagi mau keluar kota <laughs> atau apa gitu ya. Ada saja orang-orang seperti ini. Memandang rendah sanak familinya oleh karena status sosialnya, dia memandang rendah sanak familinya seperti apa yang dilakukan oleh eh, para sakya, pangeran sakya terhadap Widudaba. Nah, Widudaba ini satu cerita yang sangat-sangat dramatis. Ini ada di kitab komentar. Ya, jadi nama orang, nama raja Widudaba. Jadi ceritanya seperti ini. E, minggu lalu saya coba buka buku komentar dan subkomentarnya. Jadi ceritanya itu sangat panjang, tapi secara singkat insiden ini itu diawali dengan ceritanya adalah e, apa? Jadi raja Pasenadi. Anda tahu ya Raja Pasenadi, tapi sebelum-sebelum cerita itu ada lagi yang menarik. Pada waktu Raja Pasenadi belum menjadi raja, dia masih menjadi seorang pangeran ya. Dia dikirim oleh ayahnya raja dari kerajaan Kosala ya, untuk belajar di satu guru terkenal di Takasila gitu. Jadi waktu itu di sana Pangeran Pasenadi ini bersahabat bersahabat dengan dua pangeran yang lain gitu. Ya, dua pangeran yang lain ini yang satu dari kerajaan kalau tidak salah dari Malah gitu, yang satunya lagi saya agak lupa dari kerajaan yang berbeda gitu. Jadi tiga pangeran ini menuntut ilmu di satu guru di Takasila. Takasila ini sangat terkenal. Mungkin pada waktu itu 2600 tahun yang lalu ada satu universitas itu mungkin ya gitu. Jadi setiap eh, pangeran selalu dikirim ke sila ini gitu. Nah singkat cerita akhirnya tiga pangeran ini eh, raja Pasenadi akhirnya diangkat eh, pangeran Pasenadi akhirnya diangkat menjadi raja. Kemudian yang eh, satunya lagi ini karena sangat pintar ya, eh, kemudian menguasai banyak hal, dia mengajar akhirnya sakit mata dan buta. Jadi tidak bisa diangkat jadi raja, itu karena sakit mata. ya. Kemudian yang ketiga itu pangeran yang ketiga itu karena insiden per, pertengkaran dengan beberapa pangeran yang lain Akhirnya dia memilih untuk mengundurkan diri dan e, ingin mengabdi kepada yang kemudian sudah menjadi Raja, Raja Pasenadi Nah berkaitan dengan Raja Widudaba namanya insidennya itu berawal dari Raja Pasenadi setelah menjadi raja itu Dia satu hari melihat ada 500 biku 1000 biku setiap hari lewat di depan kerajaannya Dan dia bertanya Mereka pada mau kemana dan dikatakan bahwa mereka ini akan menuju ke rumah uh, umat Pindika uh, dan lain sebagainya untuk menerima dana makan pagi, dana makan siang Nah singkat cerita setelah diberitahu seperti itu Raja Pasenadi tertarik oleh karena itu uh, Untuk itu mulai besok tolong dong sampaikan undangan saya kepada Buddha dan murid-muridnya Bahwa saya akan memberi, akan berdana makan pagi Kia atau pagi sepertinya akan berdana makan selama dua minggu berturut-turut gitu. Ya singkat cerita tujuh hari yang pertama Raja Pasenadi bersikap sopan santun. Dia sendiri yang mengambilkan makanan mempersilahkan Buddha dan para eh, Buddha tidak mengirim Buddha yang dikirim adalah Ananda dan para murid yang lain. Ya, Buddha sendiri tidak hadir. Dia mempersiapkan tempat duduk untuk Ananda Yang Arya Ananda dan para piku yang lain Itu tujuh hari masih santun Di hari yang kedelapan tadi pikirannya berubah Mungkin karena masalah dengan istrinya atau apa <laughs> Hari kedelapan itu pikirannya kacol Di kitab komentar dijelaskan pikirannya terganggu Sedang tidak bahagia Sehingga dia lupa untuk menghadiri dana makan kepada sanggah Ya, nah para bante sudah mulai berpikir kok tuan rumahnya enggak hadir Tidak ada yang mempersilahkan tempat duduk itu, Tetapi masih dilayani oleh yang lain Para bante masih menerima undangan itu Tetapi hari ke sembilan begitu hal tersebut terjadi lagi Beberapa bante sudah pergi akhirnya Hari ke sepuluh terjadi lagi seperti itu Semua bante sudah pulang Tidak menerima dana makanan dari Raja Pasenadi tidak mau makan, tidak mau makan meskipun sudah dipersembahkan, sudah disiapkan hanya tinggal yang Arya Ananda. Singkat cerita Raja Pasenadi tahu begitu dia melihat loh para bantai pada kemana kok nggak ada bantai ini makanan berlimpah kok bantai nggak ada yang ini hanya satu saja gitu. Terus disampaikan bahwa sudah sejak tiga hari yang lalu para bantai sebagian dah pulang sampai hari ini sudah tinggal. Kalau nggak salah tinggal yang Ari Ananda Nah singkat cerita akhirnya Raja Pasenadi komplain kepada Buddha. Saya udah persiapkan makanan yang mewah seperti ini 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 kok malah para banting nggak menghargai saya gitu. Buddha sudah mengetahui masalahnya dan kemudian Buddha menyampaikan di Kitab Komentar itu ada sembilan hal di mana para biku tidak berkewajiban untuk kalau sudah datang tidak berkewajiban untuk duduk kalau sudah duduk tidak berkewajiban untuk menerima makanan. Sembilan hal. Antara lain misalkan kalau tuan rumahnya menyambut dengan muka masam <laughs> Para biku tidak berkewajiban untuk makan makanan yang disediakan Kalau Tuhan rumahnya tidak mempersilahkan dia duduk dengan sopan Para biku tidak berkewajiban untuk duduk Kalau Tuhan rumahnya menyembunyikan makanan yang enak Kayak tadi karet satu karet dua tadi Para biko tidak mempunyai kewajiban keharusan untuk menerima undangan. Ya, kalau ada sembilan sebab. Nah, singkat cerita, akhirnya Raja Pasenadi e, melihat bahwa ini tidak mungkin lagi. Tapi dia kemudian punya akal. Jadi Buddha mengatakan, sanggah sudah kehilangan kepercayaan kepada kamu, Raja. Jadi singkat cerita seperti itu. Jadi hati-hati ini cerita. Nah, sekali lagi cerita ini ada di kitab komentar. Dan disampaikan oleh Buddha. Jadi kalau mereka mengatakan kitab komentar tidak disampaikan oleh Buddha, lihat ada cerita seperti ini. Ya disampaikan oleh Buddha gitu. Nah singkat cerita akhirnya Raja, Raja Pasinadi berpikir, bagaimana saya bisa mendapatkan kepercayaan dari sangga kembali? Kemudian dia punya akal, oh harus ada keluarga sakya di kerajaan ini. Kalau ada keluarga sakya di kerajaan ini kan saya jadi punya alasan. Untuk mengundang Buddha lagi dan para muridnya ini lo ada permaisuri dari Sakya. Nah, singkat cerita akhirnya Raja Pasenadi menghubungi kerajaan Sakya. Beri satu gadis kamu untuk saya, untuk dia nikahi. <laughs> untuk dinikahi oleh Raja Pasenadi. Nah di kerajaan Sakya para pangeran dan raja berpikir. Raja Pasenadi pada saat itu kerajaannya itu berkembang kuat sekali Dan sudah meng mengalahkan kerajaan-kerajaan di sekelilingnya Sangat kuat, adidaya Raja dan para pangeran berpikir Kalau permintaan Raja Pasenadi untuk mengirimkan gadis Untuk dijadikan istrinya Raja Pasenadi ini ditolak Dia marah, pasti dihancurkan kerajaan Sakya Tetapi kalau dipenuhi Raja dan pangeran berpikirkan Kan Raja Pasenadi kan derajatnya tidak seimbang dengan Sakya Gitu Jadi lalu bagaimana akhirnya ada satu anak dari paman Buddha yang bernama Mahanama, ya. Jadi anaknya paman dari pangeran Sidarta, namanya Maha Nama. Dia mempunyai satu anak gadis yang cantik. Udah anak gadis saya aja diberikan. Dia ini lahir dari ibu yang dulunya budak perempuan di kerajaan ini. Jadi tidak mau sengaja tidak mau memberikan. Gadis yang dari strata silsilah yang tinggi Karena menurut para pangeran dan raja eh, Raja Pasenadi itu status silsilahnya itu rendah Akhirnya dikirimkanlah perempuan ini Anak dari mahanama dari seorang istri yang tadinya adalah pembantu buddha karena pembantunya cantik ya di, kalau di abhidharma kan sudah belajar kan pembantunya cantik berarti ya karma menyuburkan karma baik akhirnya jadi permesuri kan
2: <laughs>
0: ya nah singkat cerita si perempuan anak dari mahanama anak dari budak perempuan ini e, dikirim ke raja pasenadi tapi raja pasenadi masih curiga saja nggak saya belum percaya ini jangan jangan kamu kirimkan dari kasta yang rendah supaya pasti saya saya ingin coba kalian Makan eh, singkat cerita Dia mengutus utusan Dikembalikan lagi gadis ini Untuk dilihat apakah mereka makan Satu meja bersama gitu. Dan singkat cerita pangeran juga Penuh trik ya sudah biar dilihat Ini aja yaudahlah kita makan bersama kali ini Sajalah gitu makan bersama Kemudian diinformasikan ya Raja Mereka makan satu meja berarti satu derajat Oh ya sudah habis itu dinikahi Tidak lama kemudian lahirlah Seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Widudaba ya. Nah pada saat dia umur 6 tahun gitu Si Widudaba ini bertanya kepada mamahnya Loh pangeran-pangeran yang lain selalu sering mendapat hadiah dari kakek neneknya dari garis ibu Kok saya kok nggak pernah dapat hadiah dari kakek nenek dari ini ya orang tuanya mamah kira-kira begitu kan Si ibunya berusaha menjawab dengan ini bahwa ya pakai nenek kamu orang tua saya itu tinggalnya di kerajaan Sakya jauh belum ada gojek waktu itu juga <tik> jadi mau kirim juga susah ya jauh sekali nah sering bertanya seperti itu dan selalu mamahnya menjelaskan dengan cukup baik tetapi dorongan hati dari widuda ini terus Menguat hingga pada saat umur 17 dia mengajukan pertanyaan lagi Kalau begitu saya ingin berkunjung ke kakek nenek Memang kakek neneknya tidak mau mengunjungi karena ini dianggap anak Buddha kan Garis dari budak kan Pangeran-pangeran Sakya juga begitu kan ya Jadi tidak pernah ada hubungan lagi karena dianggap ini kasta rendah gitu nah, Pada saat umur 17 Widudabak menyampaikan kepada mamanya Saya ingin berkunjung ke kerajaan Sakya gitu Setelah ditolak berkali-kali, akhirnya tidak bisa menghindar lagi Akhirnya mamanya mengizinkan, ya sudah kamu tanggal sekian kamu ke sana Tapi sebelum Widudabak sampai di kerajaan Sakya, si mamanya sudah kirim surat dulu Mencoba untuk meyakinkan para pangeran dan raja di Sakya bahwa kehidupan dia baik-baik saja Meskipun dia sadar bahwa dia itu tidak dihormati di kerajaan Sabya, si perempu, uh, ibunya Widudaba tadi, dia mencoba untuk membesarkan hati bahwa Raja Pasenadi dan para pangeran memperlakukan saya dengan baik di sini. Meskipun saya dari kasta yang rendah. Nah ini anak saya sebentar lagi akan ke sana, tolong jangan diperlakukan dengan buruk. Ibunya sudah menulis surat seperti itu. Nah singkat cerita setelah uh, hari kedatangan Widudaba tiba, Para pangeran dan raja itu triki lagi. Dia sengaja hanya mengirimkan pangeran-pangeran sakyat yang usianya itu lebih tua dari Widudabak. Semua pangeran yang usianya lebih muda dari Widudabak dikirim ke desa. Kenapa hal ini terjadi? Karena tradisi India pada saat itu pangeran yang muda harus hormat pada pangeran yang tua. Kalau dikirim pangeran yang usianya lebih muda dari Widu Dabak, maka akan terjadi pangeran Sakya yang usianya lebih muda akan bersujud memberi hormat kepada Widu Daba Nah ini yang Raja dan pangeran Sakya tidak mau. Nakal kan? Singkat cerita Widu Dabak tinggal di kerajaan Sakya selama tiga hari. Dia memberi hormat kepada semua pangeran sampai kemudian setelah selesai dia berpikir, kok nggak ada yang hormat ke saya ya <gak> kok cuman saya yang hormat terus ya gini <gak> ada apa ya gitu kan dia udah mulai curiga kok pangerannya yang muda-muda nggak ada ditanyakan pangeran yang muda-muda pada kemana lagi pada ke desa nah, singkat cerita tidak ada terjadi apa-apa sampai hari ketiga widuda ba pulang pulang ke kerajaannya ya eh, disawati Kebetulan, ni karma ini kalau mau berbuah begini ini. Di tengah perjalanan salah satu menterinya itu ingat bahwa dia barang dia ketinggalan di kerajaan. Akhirnya apa? Dia minta izin pada Widodo Dapa untuk kembali ke kerajaan. Ya, kembali ke kerajaan untuk mengambil barang dia yang tertinggal. Ya, tanpa diduga pada saat dia kembali ke kerajaan dia sedang melihat para pembantu sedang membersihkan kursi yang tadinya diduduki oleh Widudaba dengan air susu. Dan dia overheard mendengar bahwa para pembantu ya inilah Ini anak budak atau ini tadi ini harus dibersihkan gitu. Nah, terus si menterinya ini bertanya, kalau tidak salah kamu tadi mengatakan ini anak budak. Siapa yang kamu maksud? Ya tuan kamu itulah gitu. Tuan kamu itu kan keturunannya budak di sini. Bukan budaya. Budak. B U D A K. Bukan B U D D H A, bukan. Beda. <laughs> itu Widudaba itu kan keturunan Buddha, nah, gitu. ya, nah ini si menterinya kepo, oh gitu ya, gitu ya, begitu dia balik nyusul Widudaba, ya, hati-hati, jangan kepo. Dia ngomong, eh, mosok loh, kursi kursi pangeran tadi itu. Saya sampai sana sedang dibersihkan pakai air susu loh. Loh kenapa begitu? Ya katanya sih ini maaf loh ini bukan. Ini sayalah ini saya. Ini modifikasi sayalah. Enggak jangan marah ya, jangan marah. Ini katanya pangeran itu dari garis keturunan Buddha. Enggak di kitab nggak ada, jangan marah, jangan marahnya sih. Akhirnya disampaikan bahwa kata pembantu di sana pangeran itu dari jalur Buddha. Marahlah pak. Dia bersumpah di spot itu juga katanya, di titik itu juga di pertengah perjalanan. Ingat ya, begitu nanti saya jadi raja, saya akan basuh kursi saya tadi dengan darah para pangeran Sakya Malah lebih sadis lagi, darah yang keluar dari lehernya, ini ada kitab suci. Gitu, saya akan basuh kursi itu dengan semua darah yang keluar dari leher semua pangeran di sakyat sana. Nah, singkat cerita sampai kerajaan Si Menteri Kepoh tadi menyampaikan juga kepada Raja Pasenadi. Eh, katanya itu biduda anak budak loh. <laughs> Raja Pasenadi marahlah. Marah dan dia protes ke kerajaan Sakya, "Kamu kirim saya budak ya?" gitu. Singkat cerita, Raja Pasenadi komplain kepada si Buddha. Nah, kalau ini Buddha. Sama sama Buddha bukan budak. Buddha Guru Agung. masa itu Permesuri itu ternyata itu adalah anak Buddha. Gitu. Terus Buddha memberi nasihat. Apa salahnya? ya? Toh Widudaba berarti karena saking marahnya Raja Pasenadi akhirnya memecat status Permesuri dari istrinya itu. Dicoret bukan Permesuri lagi. Widudaba bukan pangeran lagi. Singkat cerita begitu. Marah terus mendatangi Buddha komplain. Buddha menjelaskan apa salahnya dengan Widudaba Oh, dia anak kamu. Tradisi kan garis keturunan itu dari ayah. Tapi sudah apa kan anak kamu. Berarti dia juga pangeran kira-kira seperti itu. Dan ibunya itu kan juga dulu kan waktu waktu apa lahir dari perempuan budha itu kan juga dilakukan upacara pengakuan bahwa dia adalah juga pangeran, apa ya? princess ya. Gitu. Jadi enggak ada salahnya kira-kira begitu. Nah, singkat cerita, Raja Pasenadi akhirnya menjadi adem lagi hatinya dan membetulkan lagi status dari istri dan anaknya tadi. Singkat cerita, sampai kemudian Widudaba jadi raja. Inilah saat di mana dia membalas dendam. Buddha tahu, Bahwa Widudaba akan membantai Pangeran Sakya. Dia bersumpah, ayo kita serbu Pangeran Sakya, semua Pangeran Sakya dibunuh kecuali Maha Nama dan keturunannya. Kenapa? Karena Maha Nama adalah kakeknya. Ya, Semua yang tidak ada hubungan dengan Maha Nama dibunuh. Nah, Buddha mendengar itu, mengetahui hal tersebut, mencoba untuk menghalangi. tiga kali di tengah jalan dia menghalangi supaya pasukan Widudaba itu tidak bisa menerobos gitu ya, meskipun ditanya sama Widudaba, kenapa Buddha tiduran di tempat terbuka seperti ini kan lebih baik tiduran di bawah pohon gitu, ya saya lebih enak kayaknya tidur di sini gitu. <risas> <laughs> karena tradisi Buddhis gitu loh, kalau ada orang suci tidak berani melompati loh melewati loh Dan hal ini terjadi juga di Myanmar itu kalau para bante sedang berjalan, itu umat dari jauh itu sudah berhenti, nggak berani jalan ke sini perpapasan gitu, ya. Bahkan yang ekstrim itu ada seperti ini kalau kita jalan gitu, ya di pasar, ya kalau di pasar kan nggak mau, nggak mau, nggak mau kan uh, harus jalan semua kan? Kek, kalau pasar kalau pas ada sinar matahari kan bayangan bantinya ada kan, dia akan jalan. Jangan sampai memenenginjak bayangan tubuh bante itu tadi. Sampai memang itu tradisi. Apakah tradisi itu buruk? Baik juga. Karena kan mengajarkan rasa hormat kepada orang yang lebih suci, lebih baik kepada dari dirinya sendiri. gitu. Nah singkat cerita, ditahan Buddha tiga kali tidak berhasil. Kemudian pada saat yang keempat, Buddha melihat dengan kesaktiannya bahwa sudah tidak mungkin dicegah. karma buruk dari para pangeran ini mau tidak mau harus berbuah. Singkat cerita, usaha yang keempat, Buddha tidak melakukan usaha apa-apa. Ya. Akhirnya, Widudabak dan pasukannya menyerbu kerajaan sakya, semua pangeran yang tidak ada hubungan dengan eh, mahanama digorok lehernya, darahnya dibuat nyuci. Ya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, para masyarakat mulai membicarakan insiden tersebut. Ya, sangat tidak adil ya Para pangeran dibunuh seperti itu Kan mereka orang baik gitu. Nah Buddha mendengar ini Terus kemudian menyampaikan begini Ya kalau kita melihat dari kehidupannya Yang saat ini sepertinya tidak adil Para pangeran yang sangat baik Menjunjung tinggi sila seperti itu Matinya dengan cara digorok Seperti itu Tetapi para pangeran ini sedang memetik Buah karma yang dilakukan di jauh Kehidupan yang sebelumnya Dan kemudian diceritakan oleh Buddha Bahwa mereka dulu di kehidupan yang Lampau, para pangeran Ini adalah pemuda-pemuda Yang satu geng Ini istilah saya, satu teman Permainan Hidup di satu desa yang sama, bermain bersama-sama Satu hari mereka Main di satu danau dan mereka Meracuni danau tersebut Meracuni supaya ikan Dapat ikan, ya melakukan Karma pembunuhan, membunuh ikan loh Ikan, hmm hati-hati hanya membunuh ikan loh. Nah singkat cerita pangeran yang ya, penduduk desa laki-laki ini yang meracuni ikan di danau tadi semua lahir jadi pangeran. Ya pada saat semua lahir jadi pangeran terjadilah pembantaian itu. Nah singkat cerita inilah karma kolektif. Kalau anda tahu karma kolektif satu kumpulan laki-laki melakukan karma membunuh ikan bersama-sama akhirnya lahir jadi pang- lahir jadi pangeran bukan karena membunuh ikan karena karena baik yang lain berbuah membuat dia lahir satu geng lagi tetapi mengalami pembantaian secara bersamaan. Ini yang sering diistilahkan jadi karma kolektif itu. Nah, jadi itu karena membunuh ikan akhirnya pangeran Sakyat pada dibunuh. Kemudian Buddha juga e, mengatakan bahwa e, apa Uh, para penduduk juga mengatakan bahwa kok enak uh, apa ya mungkin setelah dia dikasihkan, mereka kasihan dengan para pangeran, kemudian mereka juga membahas hal yang lain, dan singkat cerita Widudaba meninggal dunia karena terseret banjir besar itu karmanya langsung berbuah itu singkat cerita, jadi tetap saja si pembuat kejahatan pun juga menderita, nah ini cerita sangat dramatis, sangat panjang waktu saya membaca ini saya seperti ingin menerjemahkannya gitu, karena bagus sekali sih, banyak pesan moralnya gitu. ya, nah jadi intinya hati-hati, jangan sombong, jangan memandang rendah sana family dan uh, lain uh, apa uh, <tuk tangan> menyombongkan status sosialnya ya, jadi meskipun di bagian suta yang terakhir ini ada empat sebab Keruntuhan, tapi sesungguhnya Sesungguhnya karakteristiknya sama Satu, yaitu apa? Sombong Sombong dengan status sosialnya Sombong dengan Kekayaannya, ya Sombong dengan silsilahnya Sombong dengan merendahkan Sanak familinya, semua cirinya sama Kesombongan gitu Baik, jadi kelas eh, ma- Sudah masuk ke bagian akhir Saya akan coba eh, resume eh, Apa yang sudah kita Pelajari E, tadi di syair yang ke-100 Apabila seseorang menipu seorang Brahmana, pertapa ataupun pengemis lainnya Dengan kata-kata yang tidak benar maka inilah sebab untuk keruntuhan Kemudian yang berikutnya adalah Apabila seseorang yang memiliki harta kekayaan berlimpah, memiliki emas dan makanan Dia makan makanan yang lezat sendirian maka inilah juga sebab keruntuhan Sebab keruntuhan yang berikutnya adalah seseorang yang membanggakan status sosialnya, membanggakan kekayaannya, dan membanggakan silsilahnya, merendah, merendahkan sanak familinya, maka inilah juga e, sebab dari keruntuhan. Masih ada beberapa lagi, dikarenakan oleh kekayaannya, e, seseorang merendahkan orang lain dengan pikiran, dia ini orang gelandangan yang miskin, ini dari kitab e, komentar. ya Dengan demikian selesailah kelas kita. satu 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 baik sekarang giliran Anda bertanya Sukihonto Bante Bante saya mau nanya eh, perbuatan seperti yang kita lakukan eh, itu bisa karma buruk itu bisa berbuah berkali-kali ya Bante ya Nah, apabila kita sudah tahu kita pernah melakukan karma buruk itu agar eh, tidak berbuah lagi eh, selanjutnya kita apa yang harus kita lakukan nanti itu itu yang, yang saya pun tanyakan. Iya prinsip prinsip pertama what is dan is done prinsip pertama karma yang sudah dilakukan dia sudah tertanam tetapi seperti yang sering saya sampaikan dia sifatnya baru benih kan apakah dia nanti tumbuh subur dan berbuah tergantung kita merawatnya tidak ya nah e, saya hanya akan mengulangi buat anda yang belajar abidama pasti sudah hafal ini ya jadi ada syarat dan kondisi yang dibutuhkan untuk satu benih karma supaya bisa tumbuh dan akhirnya berbuah syarat dan kondisinya itu ada empat e, kalau anda bicara karma buruk ya berarti ada empat begini yang pertama kesuksesan kelahiran Saat ini kan kita sebagai manusia nih ya Sudah lahir, jadi sudah sukses Karena kita sudah mengambil kelahiran yang sukses sebagai manusia Maka sesungguhnya banyak sekali karma buruk yang kita lakukan di masa lampau itu lumpuh Tidak mendapat kesempatan untuk tumbuh dan berbuah, banyak Makanya kehidupan kita relatif le- banyak bahagianya kan Kenapa? Karena banyak sekali karma buruk dari masa lampau lumpuh semua lumpuh tidak tumbuh tidak berbuah tidak mendapat kesempatan kenapa karena dihalangi dihambat oleh kesuksesan kelahiran kita sudah dapat kemudian uh, yang kedua adalah saya sebutkan dulu tidak berurutan kalah kalah sampati kesuksesan waktu ya kesuksesan waktu ini adalah hidup di mana kita mempunyai pemimpin yang baik. Ya. <tuh> Kalau kita mempunyai pemimpin yang baik, maka relatif kehidupan akan menjadi nyaman. Artinya apa? Karma baik banyak yang berbuah, karma buruk lumpuh. Seperti misalkan contoh yang paling mudah orang Singapura. Karena mempunyai pemimpin yang baik, kehidupan orang Singapura ya meskipun mungkin Anda tidak belum tentu setuju, tapi relatif kehidupan orang Singapura lebih nyaman. Tidak berkeringat. Lebih nyaman relatif ya, Karena pemimpinnya baik Tapi dalam konteks yang lain bisa juga Kalau Anda mempunyai kepala keluarga yang baik Suami yang baik Maka arah istri dan anak-anaknya relatif kehidupannya baik Atau kalau Anda Bisnismen atau orang profesional Mempunyai pemimpin perusahaan yang baik Maka Biasanya karir Anda akan baik Kehidupan akan jadi lebih nyaman Ya, Nah Biasanya yang kedua ini Dua ini juga sulit untuk dirubah Meskipun yang ini bisa dirubah Yang kesuksesan waktu Anda bisa Pindah, bisa memilih Kalau saat ini hidup bersama dengan pimpinan perusahaan Yang tidak baik, Anda sering mem- Menerima buah karma buruk Maka Anda bisa pindah perusahaan Dengan mencari pemimpin yang lebih baik gitu. Kemudian yang ketiga Adalah upadi Upadi itu Substrate Mempunyai penampilan Yang menarik Mempunyai penampilan yang menarik relatif Akan mendukung karma baik untuk berbuah Dan karma buruk Lumpuh ya, Kalau mau lucu-lucuan kan Sering saya beri contoh kan Kalau ada seorang yang ganteng Naik mobil apa, Mewah gitu kan Maka anda gadis-gadis Wah keren ya udah ganteng mobilnya Keren lagi gitu ya, Coba tapi kalau yang mengemudikan mobil ini Wajahnya jelek Maka yang gadis-gadis Itu bosnya kok didiemin sih <tuh> Itu mobil bosnya kok dipakai, <tuh> Sopirnya kok kurang ajar sih <tuh> Atau kalau anda gadis-gadis Sedang ke mall bawa belanjaan yang berat Kemudian ditolong oleh pemuda yang ganteng Sixpack gitu Wah karma baik berbuah Sudah ditolongin orang ganteng Sixpack baik hati sempurna sekali Coba yang menolong anda itu Pemuda wajahnya jelek Karma buruk berbuah <laughs> Singkat cerita gitu ya Nah Yang ketiga ini tadi penampilan Mungkin sudah tidak bisa dirubah Kalaupun bisa dirubah anda ke Korea Selatan Dirubah Banyak kan artis-artis begitu Tadinya sudah layu Langsung Korea Selatan pulang Mengembang lagi Ya gitu ya Pasang benang Tarik <laughs> Nah yang keempat ini penting Yang keempat ini kesuksesan cara Cara itu apa? Sering melakukan perbuatan baik Menjaga sila Melakukan sepuluh karma baik Selalu berbuat baik ya. Mematuhi ajaran Buddha Seperti di Manggala Sutta Atau ini sebab-sebab keruntuhan Ini juga termasuk kesuksesan cara Dengan menjaga kehidupan tetap di jalur yang baik Maka kita akan bisa melumpuhkan banyak karma-karma buruk kita gitu. Jadi itu yang harus dilakukan Ya, kelahiran sudah tidak bisa dirubah, waktu juga mungkin sulit untuk dirubah, wajah juga mungkin sudah sulit dirubah ya. Modalnya gede. Yang paling gampang yang keempat. Gede nggak sih modalnya? Gede nggak berapa-berapa-berapa. Siapa tahu saya bisa. Jadi berperilaku yang baik. Nah, kalau kita ikut Manggala Suta, sewana cak balanang tidak berkumpul dengan orang yang jahat, hanya berkumpul dengan orang yang baik. Jadi semua berkah itu kalau kita praktekkan juga itu bisa melumpuhkan benih karma buruk kita. Itu, ya. Okay. Yeah. Ya berikutnya mungkin ada lagi yang bertanya.
3: Satu waktu uh, saya mau bertanya kalau misalnya seseorang membuat karma buruk ke saya. Dan saya meminta Karma buruk apa? Membuat karma jahatnya Ke saya gitu oh, okay. Nah, Dan saya meminta Untuk karma buruk itu Tidak berbuah di orang tersebut Bisa tidak kebantai.
0: Untuk meminta karma buruk tersebut Tidak berbuah di orang tersebut ya. uh, <tidak, tidak bisa <tidak> Kalau harus berbuah Buddha tadi aja Lihat Buddha mencoba menahan Widuda Bapak dan pasukannya saja tidak bisa. Kalau harus berbuah tidak ada yang bisa melawan. Tapi orang lain yes sama. Tadi Buddha tidak bisa menahan, Ibu juga tidak akan bisa menahan kalau harus berbuah. Tetapi begini Ibu, sifat dari karma hanyalah seperti benih tidak harus berbuah. Jadi ibu bisa menasehati orang tersebut besok lagi jangan melakukan hal seperti itu hal itu kan tidak baik sudah membuat saya sakit hati misalkan seperti itu ya dan itu kan juga karma buruk yang kalau berbuah kamu nanti menderita itu ya karena what is done is done apa yang sudah terjadi sudah terjadi nggak bisa dihapus tapi belum tentu berbuah belum tentu berbuah ya makanya ajak orang tersebut kesini biar belajar caranya untuk biar biar karma buruk tidak berbuah bagaimana begini saya ingin menyampaikan kepada anda jangan bosan mendengarkan damatok ya kan ada orang yang merasa sepertinya saya juga sudah Tahu lah apa yang akan disampaikan Tahu sutanya udah dibaca terus gitu. Tidak, mendengarkan Dhamma talk itu meskipun kita sudah tahu Kita dengarkan lagi, pemahaman kita Jadi lebih dalam, inspirasinya berbeda lagi Kita yang tadinya nggak tahu Jadi dapat informasi baru gitu. Nah, mendengarkan Ceramah Dhamma meskipun hanya satu jam Satu minggu, itu Seperti Menanam bunga Setelah Anda Tanam bunga tersebut Kalau Anda setiap hari melihatnya Melihat, meriksa tanaman tersebut Sepertinya Anda mendapat kesan bahwa Tanaman ini enggak tumbuh-tumbuh Tetapi kalau Anda lakukan saja Sirami terus setiap hari Setelah satu tahun, dua tahun Anda akan melihat tanaman Anda akan besar Pengetahuan juga seperti itu Pengetahuan juga seperti itu Anda belajar saja setiap minggu Satu jam, dua jam saja Terus itu nanti setelah dua tahun Eh pengetahuan saya bertambah ya Benar nggak sih seperti itu? Hmm? Ada loh murid yang baru belajar 2 tahun sudah berceramah, <laughs> sudah mengajar. <laughs> ya begitu itu sifat dari ilmu gitu. Jadi jangan bosan-bosan untuk belajar, meskipun kadang jenuh atau apa gitu ya, males mau mendengarkan dhamma. Anda harus be- melihatnya berpikirnya begini. Kalau saya nggak ke DPS saya kemana? Kemol. Ah mending ke DPS. Hmm? Kecuali Anda mempunyai Kegiatan lain yang jauh lebih bagus daripada belajar dhamma, maka lakukan. Tapi kalau tidak ada kegiatan yang lebih bagus, ya jangan ditinggalkan. Ya, jadi supaya kebijaksanaan kita berkembang. Nah, demikian pula dengan ibu tadi, dan atau orang yang menyakiti ibu, itu, ajak ke sini. Gitu. Supaya pelan-pelan akan dibentuk cara berpikirnya, yang tadinya cara berpikir cara non-dhamma practitioner menjadi seorang yang benar-benar hidup sesuai dengan dhamma. Jadi gitu, ya bu ya.
2: <tuh>
0: Jadi poin yang ingin saya tegaskan di sini buat anda semuanya saja, kalau anda merasa sudah melakukan karma buruk jangan stres. Semua kita saya juga pernah melakukan, sering melakukan karma buruk, tapi tidak membuat saya stres. Kenapa? Karena saya tahu karma buruk tidak harus berbuah, tidak harus berbuah, bisa dibuat tidak berbuah. Ya. Kalau Anda sota-sota, karma saya, ini kan kata Buddha di salah satu suta begini kan. Kalau semua karma itu harus berbuah, maka lebih baik kira-kira ini bahasa saya menyerah sajalah. <laughs> Ambil kain putih, pasang tiang, kibar. <laughs> menyerah gitu. Bendera putih, menyerah. Kenapa? Karena biji karma yang kita lakukan sudah tidak terhitung jumlahnya. Kalau itu semua harus berbuah ya samsara nggak akan ada akhirnya, nggak huh? akan nggak akan ada kesempatan buat kita untuk mencapai nibana keluar dari nibana ya sudah makanya menyerah aja jakpagon 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 <laughs> udah menyerah aja lah nggak nggak perlu mendengarkan dhamma, nggak perlu menjaga sila nggak perlu bermeditasi menyerah heboh itu karma kita tidak bisa dihitung. Ya, tetapi karma tidak harus berbuah, makanya kehidupan suci ada, keluar dari samsara bisa. Begitu ya. Jadi message pesannya adalah jangan stres. Jangan stres, ya. Nah, ini manfaat mempunyai pengetahuan dharma. Membuat Anda tidak stres ya sudah, lakukan karma buruk ya sudah. What is done is done, enggak usah dirawat. Kalau berbuah gimana? Kan bisa aja, bro. ya bisa. Kalau berbuah kan anicca. Ngapain stres? Anicca kok. Huh? Emang ada orang yang menderita seumur hidup? Gak ada. Lalu ngapain kita stres? Nah, mending dihadapi dengan dignity. Kalau berbuah, saya akan makan. Dengan baik. Begitu ya. Oke, okay, terima kasih.